1: Tim, ich frage dich jetzt mal als erstes, als erster und als erstes, wie geht's dir? Oh, da kommt der Krankenwagen schon im Hintergrund, höre ich. Das ist ja. auch bei mir, ne? Ist er auf dem Weg zu dir? Oder? Nee, weiß ich
2: nicht. Nee, glaube nicht. Ich bin nur sehr müde. Und du?
1: Fühlt sich ja manchmal auch an wie eine Krankheit. Müdigkeit. Ja,
2: kommt jetzt leider nach der Woche. Ich war ja dann wirklich jetzt die ganze Woche mhm. krank. Konnte
1: auch gar kein Rad mehr mhm. fahren. Schlecht. Ich bin ich bin also ich bin jetzt nicht Ziel. Ja, Jetzt fast schon mhm. zwei Wochen. Ich vermisse das sehr. Ja. Äh, jetzt, wo ich so rausgucke, nicht so sehr. Aber auf die Rolle würde ich jetzt dann doch gehen. Scheitert aber auch bei mir an.
0: <lacht>
1: Werkzeug. War auch bei dir. Werkzeug oder? Aber da hat ja die Community sich schon bereit erklärt, mir hier weiterzuhelfen. Das ja. Lager der Hersteller, hm. der Händler Händler ist, es, ist kein Hersteller, der hm. Händler äh, hält sich hier ähm, sehr bedeckt, muss ich sagen. Also, ist, ist da noch sehr nicht. Bedeckt. Ich habe das bestellt, aber gibt es nicht. Ist noch nicht da. Hm. Oder die digitalisierten ja. Prozesse funktionieren nicht und ich habe es da schon längst Anders und ich habe uns. einfach keine Mitteilung bekommen. Kann sein. Hm. Ja.
2: Bei uns funktioniert
1: die Digitalisierung jetzt noch besser.
2: Wir haben jetzt einen Shop, ne? Wir
1: haben jetzt einen Shop, ja, 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 richtig. Dank dir, das kann ich sagen. Ja, und dank der äh, Baukastensysteme, die es da so gibt. aber Und dank Manuel, der die Fotos gemacht hat.
2: Ja, da bin ich sehr dankbar. Manuel hat es
1: da, hat da während des Jobs so zunehmend reingefuchst. In die ganze Materie. War, glaube ich, auch ein bisschen angefixt. ne? Ähm, hat auch direkt gesagt, boah, ich will auch so ein Fahrrad. Von abgefuckt zu angefixt.
2: <lacht> abgefuckt, würde ich nicht sagen. Ist ja nicht der Einzige, bei dem das hier so ja. geht. Ja, genau. Es gibt auch einen neuen WhatsApp-Channel, haben wir darauf schon hingewiesen mm. beim vergangenen Mal. Ich weiß gar nicht, ob, wie angekündigt, die, der Kanal-Link in den
1: Shownotes nee, war. Nee, war nicht. Ich hab, bin da ja nicht empowered. Äh, Habe ich nicht. Nicht? Nee. Du kannst keinen Link nehmen. Nee, nee, kannst kann du nicht, ne? nee. Ich weiß Gut, nicht, wie Alles das klar, ist. machen wir dann dieses Mal. Machen wir vielleicht noch im Nachtrag. Ne? Kann man, man kann das ja auch so. noch verändern. Im Nachgang, ne? QS-mäßig. Gut. Heute haben wir, ich
2: werde jetzt schon mal ankündigen, wir haben heute echten Content ja. in der Mitte der mhm. Show. Also, wir haben da was vorbereitet. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass es das uns
1: wieder gelungen ist, was mhm. also vorzubereiten. Dir, dir. dir in diesem Fall.
2: Uns, nein. In uns. diesem Fall dir. Dann ist mir aufgefallen, dass das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer ein besucht, Longseller. in den vergangenen vergangenen Tagen, und zwar seit ja. dem 1. November ja.
1: ähm, kleine
2: gelbe Klassik. Äh, passiert da wieder was bei Amazon. Das sehe ich ja. immer. Ja, interessant, ne? Das heißt, die Weihnachtssaison
1: ja. läuft. Jetzt sind wir ja mit dem Shop da auch gerade, also nochmal Backsell, ne? Ja. Äh, sind wir mit dem Shop ja gerade noch rechtzeitig. Es könnte knapp werden mit den Bestellungen, die noch unterm Weihnachtsbaum liegen sollen, aber es ist ja so, dass auch die Geschenke nach den Tagen äh, immer noch Freude bereiten und dann ja vermutlich auch noch was bringen, zum Beispiel Socken. Jetzt ist es ja
2: auch so, dass man sagen muss ähm, das was wir hier machen wäre gar nicht möglich ohne den Radsport
1: nee. ein, ein, da ein muss man auch dankbar. ohne den Radsport wäre ja möglich aber sinnlos ne? <lacht> und diese Woche
2: ist wieder eines dieser Ereignisse die möglich sind ohne dass wir da sind und das ist sehr schade ja. ähm, eines ist vielleicht auch der sage ich mal enigmatischsten, hm. <lacht> vielleicht epizentrischsten oder ja epochemachendsten Ereignisse des Radsports. Mir fehlt gerade das, äh, der Zugang zu meinem Vokabular. Ich bin sehr ja. müde. Aber mit ähm, E du, du anfangen. Das? Ne? Ja. Äh, exponiertesten vielleicht hm. auch. Oder einfach hm. gut.
1: Oder enormsten. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, ja. Äh, also in Gent sind wir wieder nicht dieses wieder Jahr. Wir nicht. sind nicht ich da, aber ja. gestern habe ich zwei ja. Menschen getroffen, die äh, diese Woche beim Sechs-Tage-Rennen mitfahren ja. in
1: ja. Gent. Ja. Mhm. 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 Interessant.
2: Ich war gestern im Velodrom, also in der Radhalle in, auf der Bahn in Neuss in, in Büttchen. Büttchen, Büttgen, ich bin jetzt vollkommen verunsichert inzwischen. Mhm. Ja... Nicht Und nur da war in ich. Die fahren,
1: mhm.
2: Ja. Mh. Also da fahren die dann jetzt mit. Also wer noch nichts vorhat, Karten gibt's nicht mhm. mehr.
1: Also hinfahren lohnt sich Gent. nicht. Nicht ja. mehr.
2: Man kann aber, glaube ich, ab, ab kommenden Montag, wenn das Rennen durch ist, kann man unmittelbar
1: wieder den Vorverkauf ja Bitte hier nochmal Konzentration, der. wenn das Rennen durch ist, durch sein wird gewesen sein wird, durchgewiesen sein wird, durchgeführt worden. Das sein mich hatte, du musst hatte, du musst
2: hatte sehr, sehr nett zu mir sein.
1: Ja, ich, das war jetzt auch gar nicht anklagend gemeint. Das war jetzt eher so eine Hilfestellung, ne, um dich da auch weiterhin zu sensibilisieren für korrekte Grammatik. Futur 2 muss also jetzt schon ich, ja,
2: jetzt ich ja, Jetzt hänge ich ja Radsporttechnisch, also die Saison ist ja seit äh, mittlerweile 13 Tagen läuft die neue ja. Saison und ich bin jetzt komplett aus, der, aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Plan ich gekommen.
1: Völlig, ja. völlig. Es ist ein Elend. Elend. Ich habe schon Angst, es steht ja hier, ich gucke ja wirklich mit Argusaugen auf Strade Bianca am ersten März-Wochenende, mhm. glaube ich, Anfang März. Und das ist ja bald. Das hm. ist ja bald. Es sind ja dann nur noch drei Monate. Und wenn das hier so weitergeht, dann äh, ist es also auch wieder nichts gewesen. Das liegt irgendwie ungünstig, muss ich sagen, im Jahresablauf. Warum? Ja, bisher Warum? ist mir das nicht gelungen, über, im Winter jetzt besonders äh, fit zu werden. Aber gut, es war ja auch noch nicht, hatte ja auch noch nicht viele. Moment, aber, Seißen. aber, aber,
2: Moment. Ja. Jetzt geht's erstmal darum, unbeschadet Weihnachten zu überstehen. Ja. Und dann, ähm, du weißt ja, was Festive 500 ist, kennst du das? Das
1: kenne ich. Äh, warte mal, das ist zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer fahren? War das das?
2: Ja, ich frage mich, ich habe das noch nie gemacht. Ich frage mich, wie die Leute das Eine schaffen. Eine Woche, ne? Aber in einer Woche 500, also ich 500 Kilometer in einer Woche, würde ich sagen, ist überhaupt kein Problem. Natürlich ja. nicht, aber
1: in, in, äh, in der Woche, Woche
2: ja. wenn man halbwegs, halbwegs sozial integriert ja. ist. Stelle ich mir das schon schwierig ja. vor.
1: Ja, und nicht halt den, den äh, nächsten Streit unterm Weihnachtsbaum initiieren möchte.
2: Ja, unterm ja. Baum, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Hast du dieses Jahr eigentlich einen, einen Naturbaum oder einen Plastikbaum? Wie immer einen Naturbaum. Wie immer. Das hätte ja dieses Jahr auch anders sein ja. können, sein werden können. Nein. Können nee, sein werden. Wie
1: immer so ein kleines Modell sein, denke ich mal. Also so hm. zimmertauglich. Wohnzimmertauglich. So wie du auch letztlich. Ja, ich bin ja auch, also schon auch. Passt ja auch in viele Zimmer ja, rein. Du passt in <lacht> Zimmer rein, wenn breit in, genug sind.
2: <lacht> naja, du passt eigentlich auch in jedes in jedes gute, in jeden guten Tea-Room in jedes gute in, in also dinner spaces und auch so in so salons in salons sehe ich dich eigentlich ja bis
1: hin zu kabuffs ne? oder Kabüffe, wie sagt man da. <lacht> am, am Weiß ich nicht.
2: schlimme Nachrichten wieder aus der Fahrradbranche hast du mitbekommen welche ne? eine schlechte Nachricht jagt die nächste nein, nein. es ich ist völlig äh, mit anderen
1: Themen beschäftigt unter anderem mit Migrationsfragen nee, wirklich, im 19. Jahrhundert. Aber
2: man hört jetzt wirklich, ähm, Insolvenzen häufen sich auch bei den Händlern. Ja, aber es ist, ist bei äh, mir als
1: Konsumenten noch nicht angekommen. Ne? Hm.
2: Also, dann ist hier die, ja. Nee. Ja, oder, Was?
1: weil das ist, weil das Werkzeug da nicht kommt. Achso. BOC sagen wir es doch mal, in dem Fall äh, ist es nicht, oder? Nee, BOC sicherlich nee, nicht. Ist doch Nein. einer der größten Player, von daher. Ja. ja, der Filialisierungsgrad
2: im deutschen Rathandel ist immer noch vergleichsweise niedrig, mhm. ne? Also man muss ja eigentlich darauf warten, dass ja eigentlich so ein durch, ja, ich sage jetzt einfach mal, ein reinigendes Gewitter kommt. Mhm. Konsolidierung, wie wir Malst du wieder was? Ja. Aber gute Nachricht war ja Ende des Monats, a Cat, also KID, ja. äh, hat doch einen Investor gefunden, das hast du mitbekommen, ne?
1: Hatte ich irgendwo gelesen, ja. Der
2: Helmhersteller. Ja, äh. Gut, ähm, jetzt geht's weiter mit Content. Äh, ja, was ist eigentlich, was macht man im Moment, wenn man Radsport interessiert ist? Womit beschäftigt man sich? Rückblicke. Einmal Radcross,
1: Radcross. Ja, Radcross hatte ich jetzt auch schon äh, irgendwie ein bisschen Lust drauf bekommen, als ich <lacht> das ist aber davon gar nicht erzählen. Als ich hier mit den Kindern im Park ein bisschen über die Wiese gefahren bin, dachte ich auch so ein bisschen cross? also hat schon so mit dem Alltagsrad hm. Ne, äh, dachte ich, ach mit so einem richtigen Ding und dann noch hoch und runter und hier mal sich äh, in den, hm. aufs Laub legen, in den Matsch äh, suhlen und so äh, kann ich mir schon inzwischen besser vorstellen als noch vor anderthalb Jahren hm. 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 du kannst dir vorstellen das auch zu, hast du auch schon mal ein Rennen geguckt? nö, das nicht nee. nee, ich weiß nicht ob jetzt hm. Rennen weiß ich nicht genau nach wie vor Brennen hm. jetzt so, das sind. Ja. 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 Aber du hältst da ja viel von. Bist da ja sozusagen Fan.
2: Ich halte viel davon, aber es ist auch interessant. Also die Frage ist, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Es gibt, ähm, es gibt im Moment so eine Auseinandersetzung zwischen dem Weltverband und einzelnen Fahrern, weil. Ähm, die Frage ist, bei welchen Rennen fahren die mit? Die können ja nicht bei allen mitfahren. Und es gibt in Belgien ja auch eine einzelne, einzelne Serien mhm. und nicht nur den Weltcup, sondern auch belgische Profiserien. Da gibt es manchmal Terminkonflikte. Mhm. Und jetzt hat zum Beispiel der Sohn von Sven nice, äh der Thibaut Nice, sich für also gegen einen Weltcup entschieden und für ein Super Prestige-Rennen. Und das gibt jetzt, also. Das heißt jetzt so sinngemäß, wenn die nicht die Weltcups fahren, dann können sie in Zukunft auch nicht bei der WM mitfahren. Mhm. Das sind natürlich eine große Auseinandersetzungen. Am Ende ist es ein Markt, wo man davon ausgehen muss, dass der nicht größer wird. Mhm. Das ist ähm, bei allem was wir jetzt gerade so an Popularität haben mit Wort van Art und vor allem mit Mathieu van der Pool. Ähm, die beiden sind ja die super, super, superstars dieser Disziplin, aber yeah. wenn die weg sind, dann fällt es schwer, sich vorzustellen, wie der Glanz erhalten bleiben kann.
1: Mhm. Mhm. Ja. Okay, also auch da
2: ein... Aber das ist jetzt gerade, die Saison geht gerade in die wirkliche Hochphase. Die ist ja schon im September gestartet.
0: Mhm.
2: Jetzt kommen die, die im Rennen, wo es dann so wirklich schlammig wird und die, die eigentliche, die große Hochphase ist ja die Zeit um Weihnachten herum eigentlich in Belgien. Dass es da ist dann, gerade nach Weihnachten ist, ist da richtig was gebacken. Das lohnt sich da mal hinzufahren.
1: Okay, zum Beispiel mit dem Fahrrad, um dann auch direkt 500 ab, abzusolvieren. Ganz genau.
2: Ansonsten weiß ich auch nicht, ist irgendwie jetzt gerade nicht so spannend. Aber Leute wie wir machen ja die großen Pläne für kommendes Jahr jetzt schon. ne Ja, und arbeiten
1: vor. Mm, Im Rahmen der Möglichkeiten. <lacht>
2: <lacht> Aber ich habe ja ich hab ja schon geguckt. Also Ich habe ja zum Beispiel gesagt, heutige Interviewpartner in... Ja. Hat durchaus was gerissen im vergangenen Jahr. Ich habe jetzt also auch überlegt, wie kann man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander in Verbindung bringen. Das ist ja für uns immer wichtig, dass wir so eine Art, ja auch einen Kontext schaffen, Dinge greifbar machen, versuchen... Anhand sehr relevanter Vorgänge und Personen Geschichte beim Geschehen greifbar zu vermitteln.
1: Ja, da mache ich meine ist kleine. Hast du das richtig G gesagt? Ja, also. Da wissen wir ja hinterher nicht, ob es Geschichte war, ne? Naja, Geschichte ist ja alles, ob es jetzt historisch war. <lacht> 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 Interessantes ähm, ähm, Buch empfehle ich jetzt mal von. Christopher Clark über die 1848er-Revolution. Mhm. Schon damals interessanterweise als europäische, als europäisches Ereignis oder als europäische Ereigniskette eher wahrgenommen als im Nachgang, also nachträgliche Nationalisierung. Wir kennen hier den Vormärz, in Deutschen, die Deutsche Revolution immer als gescheitert äh, interpretiert und dann eben auch so ein bisschen als äh, Ausgangspunkt für den deutschen Sonderweg. Ne? Ähm, wo der hingeführt hat, wissen wir ja nun, ähm, aber eben eine Nationalisierung de, der europäischen 1848er-Bewegung eigentlich, fand ich interessant. ist, ist eigentlich interessant. Ne? Mhm. Für Leute, die es interessiert. Um eben auch nochmal hier auf Geschichte hinzuweisen, Geschichte lebbar zu machen, erfahrbar, ne? also die Zeitgenossen. Und da gehören wir ja nun im Moment auch dazu, ja, mhm. Erleben vielleicht hier Geschichtliches, auch im Podcast. Das digitale Archiv wird es am Ende, ja, hoffentlich zumindest bewahren. Hoffentlich, hoffentlich.
2: Ja, dann lass uns doch mal vielleicht äh, gucken, warum, was was ist jetzt überhaupt? Mit wem habe ich gesprochen? Sage ich nicht, oder? Nee, du lässt es die, die jetzt noch, ja.
1: wir lassen es offen. Ja.
2: Aber warum habe ich mit wem gesprochen? Frag du doch mal, warum hast du jetzt eigentlich dieses Interview geführt.
1: Warum hast du denn eigentlich jetzt dieses Interview geführt? Du kommst ja sozusagen frisch aus diesem Interview heraus. Gedacht, ne? Gedacht,
2: ja. Gemacht ist es schon seit einer Woche.
1: Ja. Geschnitten
2: habe ich es am Wochenende, weil ich habe noch ein paar, ähm, äh, äh, ich habe zwei Spuren zusammen, muss man auch immer überlegen. Das ist ja nicht einfach so gemacht. Es werden ja verschiedene Aufnahmen äh, gemacht, mhm. um den möglichst guten Ton bei mir oder bei dir den besten Ton ähm, zu erreichen. Die werden dann übereinandergelegt, Dann gibt es technische Störungen. Dann gibt es zum Beispiel auch mal zwischendurch im Gespräch muss man nochmal neu ansetzen oder mal kurz was erklären. Solche Sachen passieren, ja. Hm. Ähm, ne? Das will man jetzt an,
1: jedem immer zumuten nee und äh, dann äh,
2: dann wird daraus halt ein geschnittenes ähm, zeitdokument das wird dann in die cloud hochgeladen und dann gibt' es üblicherweise einen kurzen hinweis wo liegt es denn schon wieder nicht im richtigen verzeichnis ist es schon wieder nicht benannt worden in diesem fall ist es benannt ist es ist sowohl Einzelspur, als auch die beiden Spuren zusammen abgespeichert. Das wirst du alles gleich noch sehen. Mhm. Gesprochen habe ich, warum habe ich gesprochen und mit wem habe ich gesprochen. Mit wem werden wir gleich hören. Warum? Wegen ähm, Erfolg, oder? Wegen Erfolgs, aber natürlich nicht nur Erfolg, sondern Erfolg ist ja nur ähm, das Du weißt, das Ergebnis harter Arbeit. Erfolg kommt nicht ohne harte Arbeit, aber auch nicht ohne Gelegenheiten. Gelegenheit ist die Tour de France der Frauen. Mhm. Die ist vor vergangene Woche vorgestellt worden in Paris. Mhm. Die Strecke für die 2024er Tour de France. Sehr interessant. Mhm. Die Tour de France der Frauen ähm, ist ein Tag kürzer, aber nicht eine Etappe kürzer, als in diesem Jahr. In diesem Jahr, bitte. Und mhm. ja... Und die Tour de France der Frauen startet zum ersten Mal nicht in Frankreich, in ihrem dritten großen Neuanfangsjahrgang, sondern in den Niederlanden.
1: Mhm. Hast
2: das mitbekommen? Ja. Und geht von dort aus einem äh, ziemlich spektakulären Finale entgegen, hat zwischendurch eine Etappe, die äh, durch das Klassiker-Terrain führt mhm. und endet in alpes Ja. Das ist natürlich schon, was das Drama anbelangt. Kaum noch. Ja, sagen wir mal, ja. kaum noch zu steigern. Ja. Ja. Kann kann man erstmal so in der Parcours Anordnung so sagen.
1: Mhm. Auf gibt dem auch ein bisschen Pap Kritik, weil die Fra Französisch ja, auf dem sprichwörtlichen Papier. Ne? Sur le papier.
2: Oui. oui. Und dann habe ich überlegt. Ähm, könnte man da nicht auch mal jemanden zu sprechen, der Ahnung oder die Ahnung davon hat? Hm. Da liegt es vielleicht nicht so fern, mit einer Person zu sprechen, die sich diesem Geschehen schon mal ausgesetzt hat. Und ich war sehr froh, dass sofort ähm, eine Antwort kam, als ich Kontakt aufgenommen habe, nämlich erstmal kam das da gerne äh, später, weil gerade ist Saisonpause. Ich möchte gerade, also gerade ist Radsport überhaupt kein Thema. Dann aber ging das alles ein bisschen schneller, das hat mich gefreut und so konnten wir vergangene Woche schon einsteigen in unsere Vorbereitung auf die Tour de France, der Frauen, Tour de France Femme, bei Swift heißt es übrigens, ähm, hm. 2000, und nicht bei Taylor Swift, sondern, nochmal kurzer Rückblick in eine Folge, die ich glaube drei Wochen her ist.
1: Und sondern, im, nach wie vor zu einem der, ja muss ich schon sagen, Monumente dieses Podcasts hier gehört. Jetzt schon. Das ist so. Ja,
2: auf jeden Fall. Wir haben kulturhistorisch viele Verknüpfungen hergestellt. Wir sind also sowas wie die, ich sag's einfach mal, die äh, Teppichknüpfer äh, in, äh, im fernen Osten. Ähm, das ist, wir sind so, auch teilweise unterbezahlt und aber immer mit Lust auf guten Content, viele Farben, viele Muster. Das ist unser Job. Ich höre es auch im Hintergrund, wie du da die Sachen zusammenwebst. Ja, zum
1: Teil auch eben sehr geschickt
2: mit den Händen. Ne? Sehr geschickt, ja. ja. Mit den Händen sehr geschickt. Mhm. Mit der Zunge nicht so geschickt. Mhm. Aber und mit den Füßen ähm, ähm, immer redlich.
1: Grob, ein bisschen grob, du jetzt ja auch mit neuem Schuhwerk ausgerüstet. Ja. Neu. Ja. Hatten wir übrigens, ja. mach mal einen kleinen Backsell nochmal zum Freitagssprint, zum vergangenen. Auch da, mhm. auch da. Was wieder? Also ich würde das mal Direktionen die Reaktionen zusammenfassen. Unter beredtem Schweigen. Ne? Also viel sagen. Ich habe noch, hab noch gar nicht. geguckt, ob es überhaupt Interaction gab. Gab es meines Wissens nicht. Gab's aber nichts. Das ist ja mitunter. Mitunter ist das ja dann. Sagt das ja mehr aus. Zustimmung. Als ist konkludent. Konkludent. Ja, Schweigen wir, heißt Zustimmung. Wie wir Jurist. Also keine, sonst kriegen wir ja immer verlässlich auch, na, wenn wir etwas nicht gut gemacht haben, folgt ja dann äh, das auch äh, entsprechend, sagen uns ja dann auch Männer, schreiben uns das ja dann auch ins Internet hinein, was wir alles. Vor allem Männer. Wieder nicht Männer gemacht. kritisieren, kritisieren
2: vor allem, ich muss schon sagen, wir haben auch viel Missgunst. Die kann man wegfiltern. 90 Prozent dieser Kritik ist nicht ernst zu nehmen. Und von den 10 Prozent, die reinkommen, haben wir eigentlich das meiste schon vorweggedacht.
1: gedacht. <lacht> Zumindest nur 90 Prozent. <lacht> So kann man es rechnen. So kann man es ja. sich schön rechnen.
2: <lacht> Nur hatten wir wie üblich nicht die Zeit, das umzusetzen. Okay, also gehen wir jetzt ins Gespräch. Das ähm, ja. Gespräch ist, äh, glaube ich, sehr informativ. Und ähm, ich habe schon wieder Lust auf die kommende Saison, wenn ich das höre. Passt doch mal auf, was gleich abgefahren wird.
1: Ja, sehr schön. Ich bin äh, gespannt. Ich habe es ja auch noch gar nicht gehört, aber das machen wir... Äh, ja. Gedacht jetzt, praktisch dann später.
2: Jetzt habe ich eine Gesprächspartnerin, da freue ich mich sehr. Ich bin sogar froh, dass sie früher Zeit hat, als eigentlich angenommen. Am an sonnigen Tag in Köln. Und die Gesprächspartnerin, der Name ich jetzt noch nicht verrate, den sagt sie vielleicht gleich selber, aber die hat ein ziemlich erfolgreiches Jahr abgeschlossen. Er ging gut los mit Podiumsplätzen bei den Eintagesrennen im Norden Europas. Deutsche Meisterin auf der Straße, nicht zum ersten Mal. Und dann vermutlich, ja, der herausragende Sieg, müssen wir gleich mal nachfragen, am 24. Juli, wenn ich mich nicht täusche, bei der Tour de France äh, des Femmes, wie es so schön heißt, in Frankreich. Wen habe ich denn jetzt am Apparat? Vielleicht haben manche es schon erraten.
0: Hallo zusammen, ich bin Liane Lippert und ich freue mich, heute hier zu sein.
2: Liane Lippert, das haben wir alle wahrscheinlich auch schon im Text gelesen, als wir diese Folge angekündigt haben. Aber trotzdem ist es hier das Element, das wieder zu machen. War der 24. Juli der, der wichtigste sportliche Tag dieses Jahres für
0: dich? Ja, ich würde schon sagen, ähm, auch nicht nur des Jahres, einfach ähm, auch von meiner ganzen Karriere, würde ich sagen, war das so ein Meilenstein und was, was ich unbedingt erreichen wollte und dass ich das jetzt schon geschafft habe dieses Jahr, ist riesengroße Freude, aber auch einfach eine Erleichterung, dass der Knoten mal ein bisschen geplatzt ist jetzt.
2: Der Knoten mal geplatzt, war vorher einer wirklich verknotet?
0: Ja, ich weiß nicht genau, woran es lag, aber davor ähm, hatte ich natürlich nicht so viele Siege wie dieses Jahr. Ich glaube, es waren jetzt vier mit der Deutschen Meisterschaft auch und ja, ich würde schon sagen, dass es das mir alles gut getan hat, die Veränderungen, das neue Team, das neue Umfeld und mir einfach viel Selbstvertrauen gegeben hat und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt einen riesen, riesen Schritt von der Leistung her vielleicht gemacht habe, aber einfach auch vom Kopf her und ja, wenn man dann einmal gewinnt, dann, wie ich es eben schon gesagt habe, dann Platz der Knoten und man hat einfach das Selbstvertrauen.
2: Jetzt neues Team, vielleicht zum Hintergrund für die, die äh, deine Karriere noch nicht verfolgt haben. Du bist äh, in den Profisport eingestiegen bei DSM, heißt ja inzwischen DSM Firmen nicht, glaube ich, ich hoffe, ich spreche, dass ich spreche ja, das Das <lacht> ist ja Luxemburg. richtig. Fibertech irgendwie, ich weiß auch äh, nicht genau. Aber <lacht> das ist ja nicht mehr dein Berit, sondern du müsstest ja jetzt eigentlich Spanisch sprechen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also ich lerne Spanisch auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt mal noch nicht behaupten, dass ich Spanisch spreche, aber ja, klar, die Grundkenntnisse sind da, ich höre so viel Spanisch jetzt in meinem Umfeld und ja, ich finde es auch einfach eine tolle Herausforderung, eine neue Sprache zu lernen, eine neue Kultur kennenzulernen und es ist halt wirklich ein komplett, das komplette Gegenteil zum Team Sunweb oder DSM, ähm, aber okay. ich habe mich auf jeden Fall sehr gut eingelebt und mir gefällt es sehr.
2: Jetzt haben wir den Namen noch nicht gesagt, für die, die es gar nicht wissen, also es ist Movistar, ähm, die ja ziemlich reinbuttern, auch in den Frauenradsport, so macht es zumindest den Eindruck. Ist das äh, auch aus deiner Sicht so?
0: Voll, also ich finde, seit es das Team gibt, ich habe das ja von außen dann auch beobachtet, finde ich super, wie das Team eben investiert. Dann zum Beispiel ähm, nicht umsonst, dass Anime sich auch entschieden hat, in das Team reinzukommen und die sind halt alle so motiviert, die Betreuer, die ja das ganze Staff und das ist alles einfach auch sehr herzlich, eine ganz andere Mentalität und ja, es ist einfach ein richtig schönes Umfeld beim Movistar.
2: Merkt man was davon, dass das eine Organisation ist, die im, im Männerradsport ja jahrzehntelangen Erfolg eingefahren hat?
0: Auf jeden Fall merkt man, dass da viel Erfahrung dahinter steckt. Bei den Chefs würde ich mal sagen, auf jeden Fall, da sind sehr viele Erfahrene. Zum Beispiel Valverde war ja auch da und ich glaube, dass der auch den, dem Männerteam sehr viel weitergegeben hat. Bei uns zum Beispiel jetzt mit Annemiek und ein paar andere Paarinnen, die einfach ja. sehr viel Erfahrung haben und ja, ich finde, das merkt man schon.
2: Also die Organisation ist auch, äh, greift ineinander, das heißt, die, äh, man hat Strukturen und so, die man auf beiden Seiten nutzen kann. Auf
0: jeden Fall, genau. Zum Beispiel auch die Trainer sind wie die Männer, wie die Frauen. Ähm, das ist alles gemischt. Das war ja. auch zum Beispiel ein großer Unterschied wie bei DSM, das ist jetzt alles wirklich zusammen. Auch teilweise die Masseure. Also wir haben schon unsere Stammleute, die bei jedem Rennen dabei sind, aber manchmal kommt dann auch ein Osteopath von den Männern mit oder ein Arzt oder genau, also das ähm, ist schon gemischt jetzt.
2: Also sehr professionelle Struktur ähm, in einer Sportart, die ja in Deutschland auch äh, stärker jetzt Beachtung gefunden hat, wieder zum Glück. Äh, ist ja im Laufe der letzten Jahre festzustellen gewesen. Ich glaube, die Hersteller haben auch ein bisschen darauf gedrängt, dass der Frauenradsport endlich mehr öffentlich wahrgenommen wird. Die Tour de France, der Frauen ist, das sagen jetzt alle, die damit zu tun haben, schon ein neues Level. Annemiek van Flöten hast du eben angesprochen, mit der du dieses Jahr gefahren bist. Die hat das auch gesagt, also das ist ein Niveau, was wofür man jahrzehntelang vielleicht gekämpft hat, das jetzt erreicht ist. Wenn du das so siehst, bist du zum richtigen Zeitpunkt, sagen wir mal, 25 Jahre alt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja, ich bin schon so lange jetzt eigentlich mittlerweile im Frauenradsport drin und ja, immer wieder faszinierend, wenn ich zurückschaue, wie das sich verändert hat und manchmal ist es selbst für mich ja schwer zu realisieren, aber einfach schön zu sehen, ähm, wie viel Reichweite man mittlerweile hat. Natürlich wünsche ich mir, dass das alles noch mehr wächst und noch mehr Reichweite hat, auch gerade in Deutschland, finde ich, ähm, ist da noch Potenzial mhm. da, unbedingt, gerade beim Frauenradsport, aber... Ja, ich merke wirklich seit der Tour, ähm, dass es auf jeden Fall wächst und ja, mehr, mehrere Menschen einschalten und sich einfach für den Sport interessieren.
2: Jetzt ist ja äh, diese Kombination mit Anime, von Flöten dieses Jahr für dich bei Movistar sicherlich auch eine besondere Erfahrung gewesen. Was war das? Also so eine Tour de France zu fahren, wie... Wie groß war diese Mission aus, aus deiner Sicht? Du warst ja die Edelhelferin, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, das war eigentlich ähm, dieses Jahr oft der Fall, auch bei der Vuelta, die wir gewonnen haben, Giro, wo wir mit Annemie gewonnen haben und eben auch bei der Tour. Ähm, aber bei der Tour war es auf jeden Fall ja Next Level, viel Druck da, würde ich mal sagen, weil wir unbedingt die Tour mit eben gewinnen wollten und und es einfach ja das größte Ziel vom ganzen Jahr war, würde ich sagen. Und ja, es ist schon was ganz anderes, weil ich habe es davor auch noch nicht so erlebt, dass man dann wirklich eine Leaderin hat, für die man fährt, die dann wirklich auch die großen, großen Sachen gewinnt und es ist schon nochmal was anderes und das ist mehr Druck dabei, aber man... Ist halt auch einfach schön, wenn man weiß, ähm, die Liederin wird abliefern. und Aber was ganz anderes auf jeden Fall.
2: Okay, aber so jemanden zu haben, für den zu fahren oder für sie zu fahren, das, wie du sagst, Druck hast du jetzt gerade gesagt, das muss ja wahrscheinlich eine unermesslich große Aufgabe sein, wenn da so jetzt äh, die Champion-Fahrerin ist, die man irgendwo abliefern muss. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn man da plötzlich in so eine Rolle äh, gerät.
0: Aber auf jeden Fall, aber ich muss sagen, ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich jetzt für jemanden fahre. Ähm, das war davor ja. ja auch der Fall, nur sind wir da vielleicht um Platz drei bis fünf gefahren und jetzt ist halt um den Sieg wirklich und hm. auf jeden Fall viel Druck dabei. Aber ja, ich bin eigentlich im Rennen relativ entspannt. Ich weiß, was ich tun muss und deswegen hat es eigentlich ganz gut harmoniert, würde ich mal sagen.
2: Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten weiterzusprechen. Einmal dem van Flöten und ihren Abgang oder, also deine neue Rolle mhm. <lacht> oder die Tour de France äh, im kommenden Jahr. Wir machen erstmal mit der Tour de France. Mhm. Äh, fangen wir erstmal an. Du hast ja sicherlich die Strecke schon mal angeguckt, oder?
0: Ich habe es mir tatsächlich angeschaut, aber ich muss sagen, ich bin jetzt gerade erst so aus der Saisonpause raus. Ich war jetzt auch ein bisschen krank, wie man mhm. vielleicht hört. Deswegen habe ich ähm, mhm. auch noch nicht im Detail wirklich alles genau angeschaut. Ich mag das eigentlich. Lieber mich dann auf die nächsten Ziele zu konzentrieren und dann, hm. dann Schritt hm. für Schritt weiterzuschauen.
2: Aber vermutlich ist angekommen, dass es ein Ziel in IFDS geben wird, ganz ja. zum Schluss, am Ende dieser Woche. Ist das für dich reizvoll?
0: Ja, auf jeden Fall muss sowas halt auch einfach dabei sein. Nicht, weil es mir jetzt persönlich super gut liegt, aber ich finde einfach auch ähm, zum Zuschauen, es macht es so, so spannend, gerade dass hm. die Tour da endet und wenn ich mir vorstelle, wie viele Zuschauer da stehen werden, es wird einfach ähm, eine ganz tolle Atmosphäre. War beim Tour Monday auch schon wirklich, wirklich krass. Und ja, ja, auch dass ein paar Etappen jetzt in Holland, Belgien sind. Also mhm. mir persönlich liegt das, glaube ich, ganz gutes Profil. Ja, ich weiß, dass da auch ein bisschen Kritik ist, so von den Franzosen, die hätten natürlich gern mehr in Frankreich. Aber ich finde es eigentlich mhm. ganz spannend so.
2: Mhm. Du hast ja eine Etappe vermutlich auch schon mal angeschaut. Das ist die, die vierte, ne? die von Falkenburg mhm. nach... Liège, Lüttich, äh, da kommen ja so ein paar Berge vor, die man von zwei äh, Klassikern kennt. Ähm, ist das was für dich, wo du jetzt sagen würdest, das wäre automatisch das, was mir ins, ins Profil
1: fällt?
0: Ja, wenn ich jetzt so auf den ersten Blick wirklich schaue, dann würde ich schon sagen, auf jeden Fall die, wenn ich allein schon lese von Falkenburg nach äh, Lüttich, dann denke ich so genau mhm. mein Terrain. Und ja, würde mhm. ich mal ja, jetzt anpeilen als, als meine Etappe. Wobei ich sagen muss, bei der Tour dieses Jahr hätte ich auch... Eine andere Etappe als meine jetzt ähm, genannt, als mhm. die, die ich dann gewonnen habe. Deswegen denke ich, es ist alles möglich. Außer vielleicht Alp US <lacht> Da müsste ich dann schon ein <lacht> bisschen mit Vorsprung im Berg reinfahren.
2: Ein bisschen Vorsprung, wie viele Minuten?
0: Wow. Schwer zu sagen. Das kommt dann auch darauf an, auf was ich mich nächstes Jahr konzentriere und was meine Ziele werden und
2: Okay, aber diese Tour, die kannst du nicht aus dem Kalender streichen, da musst du hin.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, da ähm, musste ich mit meinem Team gar nicht irgendwie was besprechen. Ich glaube, das ist klar, dass ich äh, bei der Tour dabei sein werde.
2: Das ist ja interessant, weil ähm, man hat das Gefühl, da kann sich niemand erlauben, nicht mitzufahren. Mhm. Trotzdem sind ja da auch sehr intensive Wochen vorher, ja vor allem vorher dann, aber auch hinterher, ähm, das, äh, das würde man jetzt sagen, gut, das sind keine drei Wochen Rundfahrten, aber da kommt ja schon ein Highlight nach dem nächsten. Das ist ja eine wahnsinnig intensive Phase, oder? Äh, da muss man ja erstmal durchkommen.
0: Total, also ja, dieses Jahr war wirklich schon voll und viele Rennen, aber nächstes Jahr wird's Genauso vielleicht ist nächstes Jahr der Unterschied, dass es nochmal ein ganz, ganz großes Rennen in Paris gibt, wo man top fit sein möchte. Und ja, deswegen ist es auch ein bisschen schwer, die Planung zu machen. Macht es Sinn, alle drei Grand Tours zu fahren oder doch nur zwei und sich dann wirklich auf Olympia auch nochmal den Peak zu holen. Aber auf jeden Fall sind meine Ziele ganz klar die Tour. Und auf jeden Fall will ich bei der Olympiade auch topfit sein.
2: Olympische Spiele, das endet. am Tag vor der Tour, bevor die Tour de France der Frauen startet. Aber dann hat man die Form im besten Fall schon noch, wenn man bei der Tour de France an den Start geht.
0: Normalerweise schon, genau. also ja.
2: Olympia ist für dich auch ein sportliches Ziel.
0: Auf jeden Fall. Äh, äh, das
2: heißt, man, man kann die Ziele m, m, variieren. Man muss nicht auf eins gehen, sondern kann sagen, ich brauche jetzt mehrere.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, bei der Tour de France sind ja auch mehrere Chancen. Es, man hat acht Möglichkeiten. Mhm und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, danach das Eintagesrennen kann man auch noch, also man kann mehrere Ziele sich setzen, man kann, ich habe auch im Frühjahr Ziele bei den Klassikern, wo ich Topform haben will und ja, ich hätte es gerne ein bisschen klarer definiert als dieses Jahr vielleicht, dass ich wirklich genau diese Topform habe für eine kürzere Zeit und danach ein bisschen Pause habe, weil jetzt war ich wirklich auf einem hohen Level, aber das ganze Jahr lang sozusagen ein bisschen auf dem gleichen Level, würde ich sagen was auch gut ist, aber ja, wenn man wirklich gewinnen will, dann braucht man eben diese Peaks.
2: Jetzt habe hab ich es eben angesprochen, also ich hätte auch in die andere Richtung weiterfragen können, mache ich jetzt. Ähm, die Kapitänin eures Teams hat ihre brillante Karriere beendet, also hat eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Mehr oder weniger hat auch spektakuläre Niederlagen gehabt, aber es sehen sie aber dann stärker hervorgegangen ist, die ist jetzt weg. Also die ist jetzt, das war die, für die Movistar gefahren ist, die das auch gezeigt hat, dass sie das wert war und dass sie damit äh, das Team wieder hat. Jetzt bist du da und wenn man sich die Statistiken anguckt, die Punkte und Siege und so weiter, dann steht jetzt da dein Name ganz oben in der Liste dieses Teams. Was bedeutet das für dich?
0: Ja genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Herausforderung. Es war aber trotzdem eine super Erfahrung, einfach mit Annemiek auch ein Jahr gemeinsam noch zu haben. Ihr letztes Jahr war auch echt besonders hm. und ja, sie konnte natürlich auch viel weitergeben, das hat sie auch mal gern gemacht. Aber ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall bereit für den Schritt, ja, das jetzt die Leaderrolle zu übernehmen. Ob Natürlich kann keiner in ihre Fußstapfen treten und das möchte ich auch überhaupt gar nicht, weil ich würde mich auch echt als andere Fahrerin nennen, so vom Fahrertyp her. Deswegen, ja, ich freue mich. Das Team hat zu 110 Prozent Vertrauen in mich. Das merke ich halt so. Und das ist auch der große, große Unterschied, finde ich, bei dem Team. Die stehen wirklich komplett hinter mir und trauen mir auch wirklich alles zu. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt auf TC fahren, dann stehen die, auch da und machen alles möglich für mich. Und ja, deswegen mhm. freue ich mich einfach auf die Zukunft. Und ja, die ersten Ziele sind die Klassiker. Und dann schauen wir mal, wie weit ich dann komme bei den Rundfahrten.
2: Klassiker, hast du bewiesen, dass du das auch dann als ja, Sieg, potenzielle Sieg oder zumindest Podiumsfahrerin kannst? Du hast gerade gesagt, auf GC fahren. Da müsste man ja aus Teamsicht sagen, naja, wir wollen dann auch meinetwegen die Vuelta oder die Tour oder beides gewinnen und den Giro natürlich auch gerne. Die haben aber klassischerweise ja ja das, was du eben angesprochen hast, alp zum Beispiel im Programm. Mhm. Da ist die Frage, wie weit kann man da gehen? Man muss ja das Fahrerinnenprofil dann vermutlich auch ein bisschen anpassen, wenn man auf auf, auf einer Rundfahrt auf GC gehen will. Wie wie steht das da bei dir? Genau, also
0: ich glaube, das ist auch eher ein Prozess. Also wenn man wenn ich jetzt sage, ich möchte GC-Fahrerin werden, dann ist es das klar, dass ich nächstes Jahr noch nicht irgendwie die Tour gewinne oder da auf dem Podium stehe. Das ist ein längerer mhm. Prozess. Ich meine, jetzt habe ich eben... Meine große, große Stärke ist diese Explosivität, die ich auch, auch auf gar keinen Fall verlieren möchte. Und auch die Sprintstärke am Schluss noch. Deswegen ist es auch, habe ich mich auch mit meinem Trainer unterhalten. Ähm, ja, man kann das schon machen und das Training ändern, aber dann verliert man auf jeden Fall von diesem Punch, den ich eben habe. Und ich will den auf jeden Fall behalten, weil ich denke, das sind so die Qualitäten, mit denen man die Rennen auch wirklich gewinnen kann, die Eintagesrennen. Trotzdem möchte ich mich am Berg verbessern und ja, wir versuchen jetzt ein gutes Gleichgewicht da zu finden. Und ich werde mich erstmal voll auf die Klassiker konzentrieren und meinen Punch. Und dann ähm, ändern wir das Training ein bisschen so, dass ich vielleicht, ja, ich, ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich jetzt irgendwie erwarte, bei der Tour einen Top 5 oder sonst was zu fahren, aber einfach mal, ja. um zu schauen. Und es ist eher ein langfristiger Plan, ähm, den mein Team auch mit mir vorhat.
2: Das heißt, das Team gibt ja auch diese, diesen Freiraum, um dich zu
0: entwickeln. Komplett. Also die erwarten auch jetzt wirklich auf im Gesamtklassement überhaupt nichts, aber haben komplettes Vertrauen in mich, dass es das möglich ist und dass ich es in mir habe. Jetzt äh,
2: fragt man sich natürlich, um am Berg besser zu werden, musst du dann einfach leichter werden
0: oder was? <lacht> so einfach ist das glaube ich mal nicht. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Ich finde, ja, das ist auch ein gefährliches Thema. Man, man muss ähm, immer ein gesundes Körpergefühl haben und eine gute Verteilung, finde ich. Ähm, das ist ganz wichtig. Und deswegen denke ich eher, dass man dann im Training, klar, das Gewicht spielt auch eine Rolle, im Endeffekt ist alles auch Watt per Kilo, aber ähm, es muss auch alles so passen, man muss das Training anpassen und ja, vielleicht gerade in meinem Fall mehr eine Schwelle trainieren und ich finde es auch mental, ähm, merke ich bei mir zum Beispiel an langen Bergen, habe ich da eher ein Problem, und das muss hm. man einfach trainieren, dass ich, man an einem langen Berg dann zum Beispiel im Training einfach sagt, okay, 20 Minuten, jetzt quäle ich mich richtig, weil für mich zwei hm. bis fünf Minuten gar kein Problem. Wenn ich so weiß, oh, noch fünf Kilometer bis oben, dann ist es eher eine Kopfsache. Und ich glaube, da habe ich hm. auch noch viel Potenzial, um mich einfach zu verbessern.
2: Also das geht dann wirklich ins Mentaltraining hinein?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also ich denke auf jeden Fall, dass das ähm, ja, bei mir persönlich, kann ich so offen sagen, auf jeden Fall ähm, auch eine Rolle spielt.
2: Sehr spannend. Auf der anderen Seite diese Spritzigkeit. Jetzt hast du gerade eben auch gesagt, du hast jetzt eine Pause. Heißt eine Pause wirklich gar nichts machen und dann wieder in den Kraftraum gehen danach oder so?
0: Bei mir auf jeden Fall schon. Das macht jeder anders. Ähm, aber bei mhm. mir ist Off-Season wirklich Off-Season. Und ich bin jetzt tatsächlich einen Monat auch gar nicht, gar nicht gefahren auf dem Rad und habe auch sonst kaum Sport gemacht. Aber was auch für mich wichtig ist, ich brauche das auch einfach für den Kopf und auch nicht über Radsport nachzudenken. Deswegen mhm. habe ich auch jetzt die Etappen von der Tour noch nicht hundertprozentig alles angeschaut. Mhm. Ja, also ich fange dann locker einmal mit Laufen an oder ich gehe mal schwimmen. Und ja, Krafttraining auf jeden Fall, das mache ich sehr gern. Mhm. Und ja, jetzt eigentlich ist heute so der erste Tag, wo ich wieder einen Trainingsplan habe. Und ja, aber auf jeden Fall auch auf dem Mountainbike, weil Rennrad kann man mhm. auch noch lange genug fahren. und Aber die Lust okay, ist ja. auf jeden Fall schon wieder da.
2: Okay, Mountainbike heißt dann wirklich spritzig ins Gelände, oder was?
0: Ja, ich fahre jetzt nicht so die Hardcore-Trails, aber auf jeden Fall im Gelände. Es macht auch echt Spaß hm. und mountainbike Cross hm. und,
2: und die Spritzigkeit, wenn du jetzt so eine Pause gemacht hast, das finde ich interessant. Ähm, fühlst du, dass sie noch da ist oder musst du die dann jetzt auch nochmal rauskitzeln und raus trainieren? Hm. Wieder?
0: Ja, jetzt, wenn ich trainiere, fahre ich natürlich locker und langsam und teste meine Spritzigkeit hm. erst gar nicht ich weiß, okay. äh, ja, es ist einfach nur Grundlage jetzt erstmal. Ich meine, ich bin jetzt einmal, zweimal Rad gefahren und da, da spürt man noch nichts. Ich spüre nur, dass mein Körper sich anders anfühlt als vor einem Monat noch, mhm. aber komplett normal und man hat Zeit.
2: Naja, aber das ist ja auch so ein interessanter Punkt, wo man vielleicht das Gefühl haben könnte, gut, du hast schon die eine oder andere Pause hinter dir, aber äh, wenn du dann komplett, du fängst ja eigentlich komplett gefühlt neu an mhm, oder voll. Ähm, hast du dann auch das Gefühl oh es jetzt wahnsinnig viel Arbeit die vor mir liegt oder ist überwiegt die Freude heute gehe ich wieder mit einem Trainingsplan aufs Rad
0: für mich ist es schon eher eine Freude weil ja mir macht es einfach auch Spaß so zu trainieren jetzt nicht zu Hause alleine aber wenn man im Trainingslager ist mit Teamkolleginnen oder ja sich zusammentut oder dann mit der Nationalmannschaft auf Mallorca ich finde ich freue mich immer auf die Zeit weil es ist einfach Meistens dann noch viel Grundlage, man ja hat eine gute Zeit und ja, mir gefällt es eigentlich ganz gut.
2: Klingt ja äh, nach Spaß. Also Sonne scheint, hast du mir vorher schon hm. gesagt. Das heißt, äh, dann geht's <lacht> geht's los. Das klingt nach einem äh, guten Plan. Jetzt möchte ich nur eins noch verstehen, wenn man jetzt so Olympia äh, vor Augen hat und dann so ein Jahr durchplant, ne? dann ist eine Mannschaft unterwegs dann hat man ja einerseits die Mannschaftsziele und die Ziele, die sozusagen von dem ja, Profisport äh, vorgegeben werden und auf der anderen Seite dieses, was für eine Kaderathletin äh, passiert, das muss man ja auch irgendwie miteinander unter einen Hut bringen. Ist es einfach? Ist es überhaupt gar kein Problem? Oder muss man sich da auch wiederum Freiräume erkämpfen?
0: Ja, von, von meinem Team aus jetzt, ähm, mein Trainer wird auf jeden Fall es dann so anpassen, dass ich da Topform habe, weil ja, das Team das hat natürlich auch was davon, wenn man eine Medaille holt bei Olympiaden. ich glaube, dass jeder da 100 gibt und dass es klar ist, dass es für jeden Athleten ein Traum ist, da ein gutes Rennen zu haben. Und deswegen ja habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl und ich werde auch alles hundertprozentig für den Tag machen, dass es perfekt wird.
2: Man kann davon ausgehen, dass äh, der deutsche Frauenradsport da ein ganz, ganz gutes Ensemble hinschicken wird zu den Olympischen Spielen, siehst du das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Startplätze wir haben. Wir hatten das Glück, in Tokio vier zu haben, weil wir im Ranking hm. wirklich weit oben waren. Ich glaube, wir sind jetzt schon ein paar hm. Plätze runtergerutscht. Aber ja, ich denke trotzdem, dass wir eine gute Mannschaft aufstellen werden. und ja
2: Insgesamt sieht es ja so aus, dass da einige Erfolge erzielt werden im Moment. Also dieses Jahr war ja auch nicht nur dein erfolgreiches Jahr, sondern es gab ein paar andere äh, Fahrerinnen aus Deutschland, die für Aufmerksamkeit gesorgt haben, ist es jetzt ein Zufallsbefund oder wächst da irgendwas heran, über das wir vielleicht öffentlich noch gar nicht so viel wissen?
0: ich glaube nicht, dass es Zufall war. Ich glaube, das hat man auch kommen sehen. Also gerade bei Ricarda finde ich, ähm war es auch so eine Frage der Zeit, bis da auch so der Knotenplatz oder bis bis sie sich auch wirklich beweist, so ähm, in der Weltspitze angekommen zu sein. Das gleiche bei Antonia. Also ich verfolge die ja schon länger und ich, ich finde, man hat es auf jeden Fall gesehen, die sich auch jedes Jahr steigern und ja, jetzt wirklich, ja, jeder weiß, wer die beiden sind zum Beispiel und die ja sind einfach angekommen in der Weltspitze, wie ich gesagt habe. Auch so finde ich, dass die Deutschen sich eigentlich sonst äh, gut gezeigt haben in verschiedenen Rennen, verschiedenen Situationen. Und ja, ja also ja. ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl für die Zukunft.
2: Steckt denn da aus deiner Sicht dahinter mehr persönliche Entwicklung oder gibt es da auch eine Förderstruktur, auf der man dann
0: sowas aufbauen kann? Mhm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen zum Beispiel ist. Ich glaube, jeder ist da mit seinem Team eher im engeren Kreis. Es ist jetzt nicht so, dass wir von der Nationalmannschaft irgendwie ein spezielles... Förderprogramm oder so zusammen haben. Ich glaube, das ist einfach ja. das Talent von jedem und der, der Wille, der Ehrgeiz und dann das richtige Umfeld, also das richtige Team zu haben.
2: Und jetzt müsste ich natürlich zum Abschluss fragen, jetzt haben wir viel positive Sachen gesagt, aber der Sport hat es ja in Deutschland nicht so leicht. Wir haben über die Tour de France gesprochen und dieses Level, was die inzwischen erreicht hat. Wie ist das, wenn du jetzt an die Gegend um Friedrichshafen oder nördlich davon denkst? Siehst du da Potenzial für den Frauenradsport in Deutschland, dass der wächst, dass der Aufmerksamkeit und dass der auch Rennen auf der Straße
0: hat? Ja, es wäre total schön. Ähm, ich glaube, es gibt ja jetzt in Deutschland auch schon das Stuttgarter Rennen, war jetzt, glaube ich, schon ein UCI-Rennen, wo ich ja. leider nicht mit dabei sein konnte, was ich aber in der Zukunft hoffe, weil das halt wirklich sehr nah ist. Und in Berlin gab es auch ein Rennen schon, was schon mal ja, sehr gut ist. Ich glaube nur, es ist auch so schwer, einen Zeitpunkt zu finden, ähm, um neue Rennen reinzubringen, weil es gibt, der Kalender ist voll und dann hat man eben auch nicht die Weltspitze am Start, weil die irgendwo anders sind. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es so positiv weitergeht, sich weiterentwickelt und ja, dass es mehr Rennen gibt und mehr Förderung, gerade für die jüngeren Fahrerinnen, die dann auch ja hoffentlich den Absprung oder den Sprung schaffen ähm, zum Profi, wenn sie das möchten.
2: Herzlichen Dank, Liane. Viel Erfolg beim Aufbau von Spritzigkeit und allem anderen. Hm. Und äh, eine sehr gute Saison 2024, ja. obwohl noch 23 ist, wünsche ich dir. Vielen Dank, dass du die Zeit hattest für uns.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte heute.
1: Ja, herzlich willkommen zurück in dieser Sendung, an der auch du teilnehmen darfst, lieber Tim Farin. So kann man es
2: sagen. Ich hoffe ja, ich habe ein bisschen ähm, was dazu beigetragen, dass diese heutige Show doch noch nicht als komplette Katastrophe in die Annalen dieses Podcasts Absolut. hineingegangen sein wird.
1: Ja, jetzt haben wir die Liane Lippert gehört. Was sind für dich die Key Takeaways? Was hat dich überrascht? Fragen wir doch mal so.
2: Tja, ich. Mh, ich fand es äh, interessant. Naja, wie sie diese Kapitänsrolle jetzt dann bekommt, aber gleichzeitig Zeit hat, sich zu entwickeln in dieser Mannschaft, die ja sehr hohe Ansprüche hat und die Fußstapfen, die Annemick van Flöten dort hinterlassen hat. Das ist jetzt nicht so was Kleines, das ist schon die absolute herausragende Athletin gewesen der vergangenen Jahre. Und jetzt ist sie plötzlich die Frau, die als nächstes diese Rolle innehaben soll. Wenn auch mit einem anderen Profil und mit Zeit und das ist schon eine interessante Sache. Und insgesamt fand ich ähm, hat man ihr angemerkt, ja die hat einfach, die hat jetzt glaube ich Spaß an dem, was sie da macht. Das fand ich auch gut. Das klang jetzt richtig raus. Also vor der neuen Saison, man kann ja auch sagen Druck und so, aber ich hatte jetzt eher das Gefühl, die die hat richtig Lust und ähm, hm. das ist ja schön zu sehen. Ich bin gespannt. Ich fand es übrigens ganz gut. Ähm, Nochmal vielleicht ein Gruß an den Bodensee. Ich habe ja da so ein bisschen eine Connection. Du weißt ja, ich war ja Anfang des Jahres beim RSV Seerose. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Das ja. ist der Verein, ähm, wo Liane Lipperts Vater die Jugend aus so ein sehr starkes Stück weit vorangetrieben hat Aha. und ja. den Nachwuchsarbeit und ja, die sind sehr erfolgreich mit, mit Nachwuchs und sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Ja, und die sind jetzt 101 Jahre alt und da war ich eingeladen, nachdem ich meine Geschichte über die gemacht habe, haben die mich ja dieses Jahr eingeladen für eine Lesung. Das war eigentlich so eines der schönsten Erlebnisse dieses Jahres, obwohl es ein richtig Kacktag war bis dahin, als ich da eingetroffen bin. Da war wirklich das alles drunter und drüber gelaufen. Du kannst dich vielleicht erinnern, hm. als der Laptop durchgerauscht ist. Hm. Aber das, also an den RSV Seerose äh, denke ich immer gerne. Das war schön. Ähm, hm. die, die Lesung war nicht in Friedrichshafen, sondern in Meckenbeuren. Hm. Aber äh, auch Meckenbeuren ist mir in sehr, sagen wir mal,
1: warmer hm. Erinnerung geblieben. Hm. In sehr, in sehrer Erinnerung. Hm. Wie wir... Very remembered. Ja, wie wir Nemotechniker sagen. Hast du auch Verbindung zum Bodensee eigentlich? Du warst
2: ja, hast ja da unten auch so in der Nähe schon mal so eine Internatsgeschichte hinter dir.
1: Äh, nee, das ist, das ist... Weiter weg. Das ist deutlich weiter weg, ja. nee, das ja, Aber am Bodensee warst du schon mal? Am Bodensee war ich schon mal in verschiedenen Städten, in Konstanz oder auch Konstanz, wie wir... Ähm, ne, sagen.
2: Weißt du ja auch, dass der äh, Bodensee auf Englisch nicht Floor Lake heißt oder so, sondern Lake Constance, ne?
1: Mhm, das ist mir klar. Mhm. Wegen der Stadt, der gleichnamigen. Ne? Wegen
2: Konstantinopel, das war ja, mhm. da. ich weiß nicht, ob es auch etwas mit der Ost- und Weströmischen Reich eigentlich zu tun hat.
1: Ja, das ist da untergegangen. <lacht> ja. <lacht> Ja, Im Bodensee. Im Bodensee. Warst
2: du schon in allen drei, also am Bodensee, in allen drei Anrainerstaaten, also bist du schon an, in allen drei Anrainerstaaten am Bodenseeufer gewesen?
1: Äh, am Bodenseeufer? Es kommt, glaube ich, ein Kind. Bei mm, dir? M, ja, vielleicht im Treppenhaus. Ja. Aber, ja, mhm. ich
2: am Bodenseeufer in allen drei Anrainerstaaten.
1: Direkt da, was meinst du? Also, bist du
2: schon da gewesen? Also warst du schon am Schweizer, am Deutschen und am österreichischen Bodenseeufer.
1: Nein, das nicht. Mm -mm. Ah, nee. Ich war früher oft am Bodensee. Am Deutschen war ich bisher, Konstanz und Lindau. Beides hm, sehr ja. schön. Äh, Unterschiedliche Staaten, äh, also Bundesländer. Das ist korrekt. Das ver ich verbinde das immer mit, das hat mhm. eigentlich gar nicht direkt mit dem Bodensee zu tun, aber es ist ja da direkt in der Nähe eigentlich, äh, mit dem Meekatzer. Mekatzer Weißgold. Ja, ja. Bitte? Ja. Ja. Ja, Mekatzer Weißgold, das ist eben ein, das Sonntagsbier. Das ist aus dem Allgäu, aber das ist ja unweit. Ne? Da habe ich es auf jeden Fall mal entdeckt in einem Supermarkt. Und muss sagen, es ist ein Traum seit... Ich habe es einmal bestellt, ganz unökologisch. Habe ich es hier so irgendwie neun Glasflaschen durch die Gegend schicken lassen. Ich habe aber mich redlich bemüht, hier in allen möglichen Getränke äh, f, ähm, Verlagen, wie wir ähm, BuchwissenschaftlerInnen sagen, ja. würden. Aber auch eben im Biersegment, mhm. sagt man das ja so, äh, hier in Köln in den Größeren nachgefragt, könnt ihr es bestellen? Man zuckte mit den Schultern oder sagte, nein, das können wir können wir also nicht. Guck doch mhm. mal im Internet. Letztens wurde mir allerdings dann auch, äh, wurden mir einige Flaschen sogar mitgebracht. Aber leider kommt dieser Besuch von dort äh, <lacht> zu selten. Um, du weißt ja, dass, um, äh,
2: da, dass beim RSV Seerose auf den Trikots äh, oder zumindest im Hintergrund auf verschiedenen Vereinsmedien, Trikots sind ja letztlich auch Medien, mhm. ähm, aber das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall auch Vereinsmedien. Dieses eben dieses Logo prankt Meccarza. Also da schließt sich auch wieder der Kreis. Stark. Ich möchte auf die westliche Seite des Bodensees einmal kurz drüber denken. Gedanklich nehme ich dich mit.
1: Mhm. Du kannst. Gedacht. Dich, du
2: weißt. Mhm. Gedacht, gedacht, gedacht und lieber. gedanklich nehme ich dich ja. mit. Wir gehen, wir, wir setzen uns vielleicht ins Fahrrad oder in ein Tretboot und fahren von Lindau immer dem nördlichen Bodenseeufer nach, ja. dann an Konstanz vorbei und dann kommen wir da hinten in die Ecke von Singen. Kennst du das?
1: Ähm,
2: Radolf Zell.
1: Nee. Hm.
2: Da ganz im Westen ist auch, und du weißt ja, die Hörigruppe. Kennst du das? Nee. Nein, die Hörig-Gruppe. Nein, nicht. Otto Dix, Max Ackermann, Erich Heckel, Kurt Georg Becker, Helmut Macke, Jean-Paul Schmitz, Walter Herzger.
1: Kennst nee, du? Nee.
2: Sagt dir irgendjemand von denen was? Dix. Dix. Ah ja. Was ist das? Was Maler. sind das für
1: Leute? Maler,
2: Maler. Richtig. Also Bodensee-Exil, Höri. Hast du schon mal gehört?
1: Nee. Bitte auf die Bodensee-Halbinsel
2: Höri. Emigration im eigenen Land. Ab 1933 haben sich da ähm, Künstler äh, abgesondert, die von den Nazis verfolgt waren. Ja? Mhm. Und. Ähm, Beeindruckende, beeindruckende Geschichten und natürlich beeindruckende Biografien. Ich möchte da ganz besonders darauf hinweisen, auf diese Geschichte, die sich auch am Bodensee zugetragen hat. Möchte mhm. ich darauf hinweisen. Und ich möchte auch noch auf den Ratssaal im Rathaus in Singen hinweisen. Wer mir jetzt antwortet und sagt, welcher Künstler welches Bild dort hinterlassen hat an den Wänden ohne googeln, der bekommt von mir eine Packung Spekulatius per Post zugeschickt.
1: Mhm. <lacht>
2: das ist auch ein bisschen unser Auftrag, Kultur, äh, ja, Erziehung, sage ich jetzt mal, zu machen. Ja. Und Kulturerziehung ist nicht nur Disneyland, ist nicht nur äh, GCN, ist nicht nur Rosamunde Pilcher, sondern es ist wirklich auch eine... Auseinandersetzung mit unserer eigenen und zwar der wertigen Kunst, die dieses Land hervorgebracht hat. Insbesondere auch in Auseinandersetzung mit dem Schlimmsten, was unser Land
1: hervorgebracht hat. Schön. Wie schön du das jetzt hier zusammengezwungen hast. Ewige
2: Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit,
1: mein Lieber. Ja, Absolut. Ja, ich ich habe da ganz konkrete Fragen im Moment, die ich leider nicht beantworten kann. Hat mit Schiffen zu tun. Schiffe von Deutschland nach England. Schiffe versenken? Nee. wo die gefahren sind. Wer auf welchem Schiff? Das, das Person mir ein Person bisschen ist leid für gut. dich. Eine Person tut mir ist
2: ein bisschen leid. Ich weiß, du, du bist ja verzweifelt auf der Suche nach dem Schiff, mit dem diese Person von Deutschland nach England
1: gefahren sein Ja, wahrscheinlich begirfte. Niederlande soweit Wahrscheinlich. bin ich schon. Dass Aber du, das
2: Schlimme an der Sache ist ja, dass es sein ja. kann, dass du diese Information einfach nicht existiert.
1: Ja, es gibt nämlich äh, interessanterweise, das kann ich mal sagen, wie dann auch so historische Forschung funktioniert. Ne? Es gibt nämlich interessanterweise dann Aufzeichnungen aus dem Jahr 1869, auch aus vielen Jahren davor 1855, 56, 57 Passagierlisten äh, mhm. aus lokalen Tageszeitungen zusammengesucht. Mhm. Mhm. 18 67 68 69 das jahr das für mich wahrscheinlich relevant ist 1870 nicht und dann geht es weiter 1871 72 73 74 Tja. sind wir
2: uns ah, sicher dass das jahr 1870 gegeben hat
1: naja wir wissen ja was im jahr 1870 auch passiert ist das womöglich war womöglich ja, war ja nicht ganz. oder war das nur
2: erstunken oder erlogen
1: <lacht> ja. Ja. Ist
2: Paris nie gefallen?
1: Kann sein. Kann sein. Ja.
2: Kann sein. Wirklich.
1: Ja. Na, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber
2: In einem alternativen Universum ist es nicht passiert. 1870 nie da gewesen.
1: Ja. Zum Beispiel in, der, in einem Zukunftsuniversum. Nein,
2: also ist es ist sicher, dass in dem Paralleluniversum 1870 nicht stattfindet, gerade im
1: Moment. Ja. In Bin einem anderen hingegen schon. So, läuft's gerade noch. <lacht> Mit unsicherem Ausgang.
2: 1870, Radsport 1870, vielleicht schließt sich da noch mal der Kreis. Mit besserem gleich.
1: Ausgang noch.
2: Ja. Ich gebe mal kurz ein, Radsport 1870, was da kommt. Ja. Damit wir da gucken. Ja.
1: Hm. Ja, das, das ist hochhistorische so Recherche für, sagen wir mal, Digital Natives. Ne? So,
2: pass auf. <lacht> ähm, die Geschichte des Frauenradsports <lacht> begann, und da schließt sich jetzt vielleicht dann doch nochmal der Kreis heute in oh, dieser ja. Show. Die Geschichte des Frauenradsports begann in den 1870er Jahren, als Frauen an Radrennen, insbesondere an Wettbewerben in Straßen und Bahnradsport teilnahmen mit der Einführung des sogenannten Velozipets in den 1860er und des Hochrades in den 1870er Jahren wurden Radrennen in Teilen Europas und Nordamerika populär. Von Beginn an nahmen Frauen an Radrennen teil, mussten sich aber, wie damals, weit verbreitet mit Vorbehalten und Anfeindungen auseinandersetzen. Jetzt steht hier wie damals weit verbreitet, ist ja heute auch noch weit verbreitet, ne? Wenn auch immer eine, wieder einzelne Frauen aufsehen durch Distanzfahrten und Rekordleistung erregten. Ab der Wende zum 20. Jahrhundert wurden sportliche Wettbewerbe von Frauen, von einigen nationalen Verbänden sogar verboten.
1: Mhm. Ja, siehst du mal. Also,
2: da schließt sich der Kreis. Vielleicht ist er ja auch mit dem Veloziped nach England gefahren. Sein mhm.
1: gesuchter Kandidat. Halt, halt für unwahrscheinlich. Halte ich für unnischend. Oder bei einer Frau
2: auf dem Fahrrad mitgefahren, auf dem Gepäckträger. Tja. Man weiß es nicht.
1: Durch den Tunneldienst dann damals noch auch... Noch nicht gab. Noch nicht gab. Weißt auch du nicht, vielleicht
2: gab es ihn ja schon. Aber vielleicht ist er auch als Frau verkleidet mit dem Fahrrad nach England gefahren.
1: Oder unter falschem Namen. Ja, wirklich. Ja.
2: Wir werden es nicht herausfinden. Du ja, vielleicht ich, schon. Ich vielleicht Ich wünsche dir, wünsch dir viel Erfolg. <lacht> ich, ich, ich würde auch gerne für meine Arbeit bezahlt werden. Dann würde ich auch mehr recherchieren. Ja. Dafür habe ich leider keinen kein, so. ja, äh, Damit David, ich muss jetzt leider los, weil ich ja. jetzt noch die Zukunft gestalten werde. Ja, hm, schön. Du Und hast ja schon die Vergangenheit dabei? zu bearbeiten. Ich gestalte die Zukunft ja ich bin am Ende der Show besser geworden als am Anfang war ich überhaupt nicht gut drauf es hilft mir immer mit dir zu sprechen ich muss es dir einfach sagen, wenn ich dich nicht ähm, also virtuell treffe geht es mir schlechter als wenn ich dich virtuell getroffen habe
1: ja bei mir ist es umgekehrt <lacht> 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 Aber ich, äh, ich äh, gucke nochmal in die Vergangenheit, du gestaltest Zukunft und wir treffen uns in der Gegenwart darauf können wir uns doch einigen oder? <lacht> 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 tschüss Tim, mach's gut so...